1: et un blog culture prohibblogspotfr
2: Don't say that. What? That? What? That? The Z word. Don't say it. Why not? Because it's ridiculous. All right.
3: Are there any out there though? Can't see any. Maybe it's not as bad as all that. Oh no, there they are.
1: sommaire aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, une émission consacrée à la comédie. Et oui, on parle assez rarement en fait dans l'émission, et pourtant nous aimons la comédie dans Culture Prohibée, dans l'équipe de Culture Prohibée, mais on cherche des fois péniblement des bonnes comédies en fait. Voilà. Et là, bien écoutez, on a décidé de vous gâter, puisque dans cette émission vous pourrez écouter une légende, un acteur devenu très rapidement culte, hein, après euh, le premier opus de la Cornetto Trilogie et de l'Ice Cream Trilogie. Je veux bien sûr parler de Shaun of the Dead et je vous parle de Simon Peck, donc, que vous pourrez écouter dans la première partie de l'émission. Et puis dans la deuxième partie de, de, de l'émission, euh, on va vous, vous causer une, une série qui débarque le 24 janvier sur OCS, hein, Orange Ciné Séries, hein, euh, une excellente série humoristique française, et eh oui, eh oui c'est possible. Euh, cette série s'appelle Mike, c'est une série avec Max Boublil. Et nous serons, euh, nous serons, comment dire, euh, en discussion avec à la fois le producteur exécutif de la série, Fabrice Lambeau, et aussi euh, l'auteur, euh, celui qui écrit, qui réalise cette série, qu'il a coécrit avec Max Voublil, c'est Fred Azan, qui est l'un des, des deux rôles principaux de la série, mais on y reviendra tout à l'heure en détail. Et donc cette série euh, vraiment excellente, qu'on vous invite à regarder, s'appelle Mike, et vous en saurez plus dans la deuxième partie de cette émission. Nous allons maintenant écouter un maître vraiment de la, de la comédie de ces dernières années, hein. euh, quelqu'un qui s'est imposé après, euh, après une série déjantée, mais surtout une trilogie culte hein, qui, qui s'appelle euh, la Cornetto ou la Ice Cream Trilogie, hein, composée entre autres de Shaun of the Dead, Hot Fuzz et le dernier pub avant la, la fin du monde. D'ailleurs, je fais une dédicace à mon ami Thomas qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est... Euh, Très très fan de, 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 de ce film, voilà. Et donc c'est un, je lui fais, un, je lui fais un petit coucou. Et on va justement écouter Simon Pegg hein, que nous avions rencontré lors de la, euh, alors que la, le, le, le troisième opus de la Cornetto trilogie allait sortir. Hein, donc, euh, alors que le dernier pub avant la fin du monde allait
3: ouvrir ses portes, euh, nous avions rencontré Simon Pegg et tout de suite Simon Pegg au micro de Culture Prohibée. Amateur drama in sort of community theater and uh, I, so I spent a lot of time as a child around um, the theater and became interested in um, in acting and and then also as a child at seven years old, Star Wars came along, and you know my interest in cinema um, blossomed hmm. and um, yeah and and I found myself as an adult um, participating in a lot of the things that i Ma
4: mère faisait partie euh, d'une troupe de théâtre amateur, en fait, euh, elle faisait partie d'un cours comme ça, euh, dramatique et un, dans un théâtre de quartier. Et c'est vrai que de par cela, étant enfant, évidemment, je l'ai accompagné et ça m'a intéressé. Ça, c'est évidemment euh, c'était en moi. J'avais ce, cette, cette, cette passion, en tout cas, pour le théâtre qui était, qui était très, très, euh, très, très tôt dans ma vie. Je, je m'en souviens encore. Et lorsque j'avais 7 ans, euh, la guerre des étoiles est arrivée sur les écrans. Alors, quand on a sept ans, évidemment, c'est une espèce de, de choc euh, que vous connaissez sûrement. Et, euh, et tout à coup, j'ai été très, très intéressé par, cette fois-ci, le monde du cinéma. Et finalement, c'est un peu ce mélange de ces deux euh, inspirations euh, de mon enfance. Donc, le théâtre qui a été ensuite rejoint par le cinéma, qui se sont mélangés pour donner euh, naissance à la carrière, carrière carrière telle qu'elle est aujourd'hui en tant qu'adulte en tout cas je je pense qu'évidemment ces deux événements ont été totalement prépondérants dans la suite de ma carrière
1: c'était enfin j'aurais bien voulu savoir si comment ça avait été perçu le succès phénoménal de Shaun of the Dead comment vous l'avez vécu parce que ça a été un succès presque inattendu parce que c'est devenu un film occulte très
3: rapidement we were surprised and, and delighted um, we set out to make a film that we wanted to see and um, never set our sights on it becoming what it has become. We just wanted to make the best film that we could make. And, um, and when we started to hear from other directors like, you know, Tarantino and George Romero and John Landis and all sort of, you know, supporting us, we were amazed and <laughs> still am. <laughs>
4: En fait, on a été tout à fait surpris et ravis, évidemment, mais c'est vrai que ça a été la, la première surprise, ça a été tout d'abord pour nous, nous dit Simon. Euh, en fait, au départ, on a vraiment voulu faire un film qu'on avait, nous, envie de voir. C'était la, 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 la première chose qu'on avait envie, c'était juste de faire un film pour nous, un film qui nous fait plaisir, de la meilleure manière possible, mais pour, pour nous faire plaisir avant tout. Et puis, euh, et puis bien sûr, on ne s'attendait pas du tout au succès, euh, comme vous l'avez dit, phénoménal, euh, qui s'est en suivi. Et quand on a commencé à entendre, à lire... Que des réalisateurs comme Georges Romero, comme John Landis ou comme Quentin Tarantino euh, parlaient du film en bien et, et, et le soutenaient de, de cette manière-là, on a été euh, complètement euh, étonnés nous-mêmes. Donc ça a été, on a été les premiers étonnés de ce qui s'est passé avec ce film, Show
3: of the um, uh, Dead. Um, zombies have come It's hard to remember who had what idea because the, our, our working relationship is so collaborative that often one of us will have the, the kernel of an idea and the other one will add to it and add to it and then the, the full idea is formed out of that. We love the idea of the big cop in the small town and, and that's what literally happens at the end of Hot Fuzz. Angel is a giant cop in a tiny town. And um, we thought it would be funny to see that battle of, of You know the two main players for power fighting literally in the city, and as you say as well, we wanted to give it a kind of a Godzilla-esque kind of uh, kind of feel with, uh, with these two giants. Um, but I couldn't possibly tell you. I think I I certainly grew up in a town where there was a model village nearby, and that might have come up initially, and then it grew into that eventually. But mine. Edgar and I write in such a way that it's, it's impossible to, divide, to, to, to determine who came up with what in the end because every idea Edgar has, I add to, and every idea I have, Edgar adds to. and So what you see in the end is, is very much a collaboration. Well, we finished shooting it on the 21st of December, 2012, which was the day the world was supposed to end. So the Mayans got it right. The world's end ended, not the world. Um, It's out in August, I know, in the UK, and I think European releases a similar time. Um, I think it's... it's I, 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 people always say this when they've got a new thing out. I think it's the best thing that we've done. I think it it culminates... The t it, it's the culmination of the other two films, uh, Shaun of the Dead and Hot Fuzz. T it's like Shaun of the Dead times Hot Fuzz equals The World's End, and it, it wraps up a lot of the ideas that we've been toying dark, silly,
4: Alors, première question euh, portée sur, euh, sur Hot Fuzz, la, vers la fin du film, il y a donc cette, cette bataille titanesque entre les deux géants, entre guillemets, euh, donc, euh, qui rappelle effectivement énormément les batailles de Godzilla euh, lorsqu'ils sont en train de se battre dans une ville miniature, et la question c'était d'où venait cette, cette inspiration donc, de, de Godzilla, etc., et Simon nous dit que lorsqu'on se replonge dans, le, dans, dans cette période donc d'écriture d'un film de préparation d'un film et qu'on essaye de se rappeler qui a eu l'idée de quoi etc euh, c'est très difficile surtout dans la collaboration qu'il a avec Edgar parce que c'est une collaboration qui est vraiment très très il collabore vraiment à, à fond tous les deux et de cette manière là parfois il y a quelqu'un qui a le, le début le noyau d'une idée et puis la deuxième personne hop rapporte des éléments etc etc et finalement c'est vraiment un travail qui est tellement une, une, une telle collaboration qu'il est impossible de, de vraiment séparer les idées de l'un ou de l'autre donc c'est vraiment un idée une idée qui est venue des deux mais c'est vrai que Simon nous dit qu'il a tout de suite beaucoup aimé l'idée du flic géant, comme ça, qui se, qui se balade, donc Angel et donc ce flic géant, qui se balade dans la ville miniature, effectivement dans le même style que, que Godzilla. Et il pensait que ce, serait, que ce serait drôle tout simplement de les voir se battre comme ça dans cette, dans cette ville. Et, euh, mais encore une fois, voilà, c'est très difficile pour lui euh, de se rappeler exactement qui a eu l'idée. C'est voilà, à 50-50, l'idée venait des deux. Et en ce qui concerne le prochain film, donc La fin du monde, enfin je ne sais pas si ce sera le titre français, mais en tout cas c'est le titre anglais, euh, le, film, le tournage s'est arrêté le 21 décembre dernier qui donc vous le savez était le jour de la fin du monde enfin en tout cas ce qui était prévu donc le monde ne s'est pas arrêté mais le tournage s'est arrêté et le film sortira en août prochain sur les écrans britanniques alors après en ce qui concerne la distribution dans les autres pays Simon n'a pas le, le détail tout de suite en tête mais ce sera aux alentours d'août et, euh, et il nous dit que c'est sans doute un peu un peu une phrase qu'on entend un peu souvent, mais en tout cas, il nous dit que, en ce qui le concerne, c'est le meilleur film qu'ils aient réalisé jusqu'à maintenant. Ces meilleurs films, c'est euh, vraiment la, la, la somme des films qu'ils ont fait auparavant, et quelque part, c'est vraiment ça c'est Shaun of the Dead plus Hot Fuzz égal euh, World's End, et, euh, et, et voilà. Et donc, il espère que vous allez apprécier ce film qui sortira donc dans quelques mois sur les écrans français, à n'en point douter.
3: Please, please let us stop this mindless violence it was a different experience i mean we, we came to it in script vous écoutez Simon Pegg au micro de culture prohibée but when you're working with the likes of Seth Rogen and Jason Bateman people that are used to improvising um there's room to allow that a little more Um, also, the script, it was, it, was, it was the most expensive film we've made. The special effects alone cost like a lot of money. And um, w there was pressure from us, from the studio, to make it a certain kind of film. I feel like its, it's edges were smoothed off slightly uh, by that process. I, I'm very proud of the film and I love it. It's not quite as edgy as it was when we wrote it, you know? but. Um, I think, as I say, when you, when you work with actors that are, um, are good improvisers, you want to let them do stuff. And Seth and Jason and Kristen Wiig and Bill Hader all come up with great stuff, which we incorporated in, but we also shot the script as we wrote it as well. Um, also, we wanted Paul himself to be a very naturalistic character. We wanted him to feel like he was there. And we had to figure out a way to do that because Seth wasn't there on the day. He was making the Green Hornet. Um, so joe Latrulio, who was one of the actors in the movie who played agent o'reilly he played paul and we tried to keep the dialogue very conversational so that we could interact with him in a in a conversational way and afterwards in post production seth recreated the stuff that joe had improvised so that paul when you see the movie it's like he's just there hanging out with us you know and he's an incredible creation in terms of the cg and i think that that really works if if i have a regret about the movie it's that c'est could, could
4: <laughs> vrai que la, je vais devoir reprendre la question. Euh, le, il y a un contraste dans euh, Paul, un contraste qui est assez marqué entre euh, les différents deux différents euh, genres. De, de, de comédie euh, que donc, euh, Simon connaît particulièrement. Donc, la comédie britannique, donc une comédie assez millimétrée, assez bien écrite, etc. Et puis la comédie à la, à la Judd Apatow, c'est-à-dire une comédie bien plus basée sur, sur l'improvisation. Et, euh, et donc la question, c'était... Euh, quel est réellement votre, votre rapport euh, en termes de pourcentage, on peut presque dire, sur le scénario final, sur le film tel qu'on le voit à l'écran Qu'est-ce que vous avez vraiment écrit et qu qu'est-ce qu qui a été rapporté Et en fait, euh, Simon nous dit que c'est vrai que ça a été une expérience assez différente de tout ce qu'il a vécu jusqu'à présent en termes d'écriture, parce que euh, des acteurs euh, comme Jason Batman ou comme Seth Rogen, ce sont des acteurs qui qui improvisent beaucoup et qui sont très bons dans l'improvisation. Donc forcément, ça a été une expérience tout à fait différente de ce qu'il a pu faire jusqu'à maintenant. Et puis aussi, un autre aspect qui est important également, c'est que Paul est jusqu'à présent le film le plus cher sur lequel il est travaillé en tant que, qu que scénariste. Pardon, parce que les effets, les effets spéciaux que l'on voit dans le film ont coûté très très cher. Et, euh, et donc, évidemment, il y a eu énormément de pression de la part des studios qui ont donné beaucoup d'argent puisque donc, le film était très cher. Et euh, cette pression, elle s'est euh, appuyée sur pas mal d'aspects, notamment sur le personnage, par exemple, euh, de Paul. Et le, le scénario est beaucoup moins euh, tendancieux qu'il l'était à à, au moment de l'écriture. Il ils ont été entre guillemets un peu obligés de retravailler deux trois choses pour que ce soit d'arrondir les angles. Voilà, on va dire arrondir les angles. Et tous les comédiens avec lesquels il travaillait encore une fois étaient très bons dans l'improvisation. Ils ont apporté beaucoup beaucoup de choses. Et, euh, et puis également, ils voulaient que le personnage de Paul soit le plus réaliste possible. Or, il se trouve que le Seth Rogan, donc le comédien qui parle, qui fait la voix de Paul, euh, n'était pas présent sur le tournage parce qu'il travaillait sur euh, Green Hornet, dont j'ai oublié le titre français. Pardon. Oh il travaillait sur le front en mer et donc n'était pas présent au moment du tournage mais il voulait quand même recréer donc ils ont fait appel à un autre comédien qui lui eh bien, était présent et renvoyait la balle et, et faisait des blagues etc etc et ce qui donnait cet aspect très euh, comme une conversation constante entre les personnages et donc euh, donnait à Paul cette, cette dimension humaine, enfin les personnages n'étaient pas en train de parler à un petit bout de bâton que quelqu'un était en train euh, de faire passer à droite à gauche ils étaient en train de parler à, à quelqu'un, vraiment et donc quelque part ça ça s'est rendu alors évidemment après Seth Rogen lorsqu'il est venu au moment du, de la post-production euh, à refait les blagues etc et a vraiment investi le personnage avec, avec tout ce qu'il qu pouvait apporter mais cet, cet aspect vraiment de, de conversation qu'il y avait entre ce personnage encore une fois en 3D et les, les acteurs eh bien, a été rendu grâce à ce petit subterfuge au moment, au moment du tournage
1: quand euh, Shaun of the Dead est sorti sur les écrans on a redécouvert qu'on pouvait faire euh, des films d'horreur drôles sans que ce soit des parodies et justement juste après enfin euh, quelques années après vous avez travaillé avec John Landis qui, qui avait déjà amené ça avec euh, Le Loup-Garou de Londres, euh, enfin, tout, tout, tout ses, tous les films qu'il a réalisés durant toute sa carrière, comment ça s'est passé la, la, la collaboration justement avec John Landis, euh, puis en, en même temps, parce qu'il a l'air assez jovial, comment s'est passé le tournage euh, sur de Cadavre à la pelle, est-ce qu'il y, est qu y a eu des moments assez drôles, assez fun? Quoi?
3: American Lon Wealth in London influences John film horror film that happens to have comedy in it um, the Shaun of the Dead is a comedy which happens to also be a horror it's, it's a, there's a slight difference um, but it was definitely our, our benchmark in terms of how to marry the, the, the horror and the comedy at the same time and not have one overbalance the other or, or undermine the other um, and working with John Landis on um, on Burke and Hare was an enormous pleasure, and I'd met John before we met because of Shaun of the Dead. He was a big supporter, and and getting to work with him was great. We did laugh a lot. He's become a very dear friend, and uh, I, I try and see him whenever he's um, he's in London, or, or, and I, or when I'm in LA. Um, you know, he's a he's a legend, and it's uh, it's I feel I feel very honored to know him. <laughs>
4: Le loup-garou de Londres, ça a été pour nous euh, une véritable influence, euh, c'est clair. Euh, en tout cas, il nous dit que c'est la première fois qu'on a pu voir un film d'horreur euh, avec, avec effectivement des éléments de, de comédie à l'intérieur et, et que ça ne ressemblait pas à quelque chose qu'on complètement raté ou une, une espèce de parodie un peu burlesque. Euh, mais en même temps, lorsqu'on réfléchit bien, le loup-garou de Londres, c'est un film d'horreur dans lequel il y a des éléments de comédie alors que finalement nous on a un peu fait entre guillemets l'inverse c'est à dire que Shaun of the Dead c'est un film drôle c'est une comédie dans laquelle il y a des éléments d'horreur, donc c'est quand même légèrement différent. Euh, et en ce qui concerne travailler avec John Landis, bon, bah, évidemment c'était une expérience formidable, il se trouve que dit Simon, moi-même, je connaissais John Landis euh, auparavant, on s'était déjà rencontré et puis on avait beaucoup discuté on est, on est devenu ami euh, et, et travailler avec lui c'était absolument formidable euh, parce que c'est quelqu'un lui-même, encore une fois de formidable et de très drôle, on est devenu assez ami, on, on se voit régulièrement lorsque lui vient à Londres ou lorsque moi je vais à Los Angeles et, et voilà, donc travailler avec lui c'était vraiment une expérience euh, tout à fait Formidable. Une bombe a fait sauter le Kremlin.
0: Le président a initié le protocole fantôme. Toute l'équipe de Mission Impossible a été lâchée. Maintenant, j'ai l'ordre de vous conduire à Washington, où ils vous condamneront pour la bombe du Kremlin. À moins que vous ne vous échappiez après nous avoir agressés, Brandt et moi. Et si l'un d'entre vous est pris, il sera accusé de terrorisme pour avoir voulu déclencher une
3: guerre nucléaire mondiale. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant Votre mission, si vous l'acceptez...
2: Alors C'est quoi le plan
3: the humor of mission impossible is channeled through benji and and brad bird was also the guy that you know that was measuring the amount of humor that was needed it's very easy to undermine tension with humor sometimes it's good to to release it sometimes you can spoil it and brad's very good at knowing exactly when and maybe that's because he was experiencing something very similar to benji at the time so i didn't think that but I will email Brad today and tell him that you, <laughs> that you made the observation uh, particularly the one about trying to control Tom on the monitor although I have to say um, Tom Cruise is not a difficult person to work with you know he's an extremely uh, diligent and um, dedicated man and I, you know he he trusts his director and he certainly did with Brad at least so I don't think
4: en ce qui concerne l'humour du personnage de Benji, qui est évidemment très présent dans la, dans la série Mission Impossible et qui change par rapport, qui détonne par rapport aux, aux épisodes précédents, euh, c'est vrai que la tension qui est, qui est permanente dans ce genre de film, et particulièrement dans Mission Impossible 3 et 4, cette tension est, est euh, à chaque fois on arrive à la, à, la, à, la dédramatiser, à la dédramatiser, pardon, à la distancier avec l'humour, et donc l'humour de Benji aide à rétablir une espèce d'équilibre euh, dans, le, dans, dans le contexte dramatique du film. Et et Brad est très bon euh, dans ce genre de choses. Et puis en ce qui concerne euh, Tom Cruise, eh bien, Tom euh, nous dit, euh, Simon, c'est est un acteur qui est tout, à fait, euh, agré... Il est tout à fait agréable de travailler avec quelqu'un comme Tom Cruise parce que ce n'est pas du tout difficile de le diriger lorsqu'on est réalisateur, donc pour Brad Bird. Ce n'est pas du tout difficile euh, de travailler avec lui lorsqu'on est un des, un des comédiens qui se trouve à ses côtés. Et en tout cas, c'est beaucoup moins difficile que, euh, en tant que personnage, en tout cas pour Benji, que de s'occuper de Ethan dans le film. C'était euh, quelque chose de plutôt agréable.
3: Well, we've always been fairly referential. Yeah, ever since *Spaced*, which is our, our sitcom, um, we never sort of crowbar them in. It's more about if if it's if it's if it seems applicable at the time, we'll do it. *Shaun of the Dead* was very much a reference in itself to the work of George Romero. We didn't want anyone to think we were just, you know, we'd made up that zombie myth. That's George's zombie myth, and we used it to comic effect. And so we made reference in Shaun of the Dead to various other, you know, just to, just to acknowledge our forebears because we didn't want anyone to think we were being original. Um, with Hot Fuzz, Hot Fuzz was... Danny, Nicholas... Nick Frost's character was a film fan and it was all about fantasy police work versus real police work and, of course, in the end, it's the fantasy that takes over. So it required those kind of references and so the film is peppered with references to you know, Point Break and Bad Boys 2 specifically, and other stuff as well. World's End, there's very few references in it at all. It's, it's a science fiction film, and it, if anything, it's a social science fiction film, but it's not like Paul where we just filled it with, you know, because with those films, we were very much um, taking on ideas that had happened before and moving them forward with, World, with World's End. The story is, 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 is slightly more an original idea, I think. Um, and even though it does obviously uh, pay a debt to science fiction that's gone before, it's not full of references, because I feel like people thought that's what we did, and that's all we were about. And it, it's fun to do that, but sometimes people will go, oh, I like that. that, what was that a reference to? And it wasn't, it was a joke we wrote. <laughs> <You know? laughs> and a lot of the time, we felt like we weren't getting the credit for our own jokes. So we stopped it.
4: La question portait sur les références c'est vrai qu'il y a beaucoup de références à d'autres films de la, de la culture populaire en tout cas des, des, des différents genres qui sont traités du genre notamment euh, fantastique du euh, genre de films d'horreur etc. qui sont traités dans les différents films euh, que, que Simon a pu, a pu écrire ou coécrire et notamment la référence de, au film Point Break que l'on retrouve dans Hot Fuzz et d'autres euh, comme ça et Simon nous répond que c'est vrai que tous les films qu'ils ont fait jusqu'à présent euh, sont assez référentiels il y a beaucoup de références euh, mais c'est tout ça simplement parce que prenons l'exemple notamment de Shaun of the Dead, c'est un film qui est lui-même une référence géante au cinéma de George Romero, par exemple. Ils n'ont pas du tout voulu, et le fait justement que dans ce film, ils ont de nombreuses références à de nombreux autres films du genre, et bien c'était entre guillemets une manière de dire à tous les fans de ce genre, c'est pas quelque chose qu'on a inventé, on a, on a repris entre guillemets le thème de George Romero et on en a fait autre chose, etc. etc. Donc c'est un appel du pied aussi pour dire, vous voyez, on parle le même langage. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de références. Il y a aussi beaucoup de références dans le film Hot Fuzz, qui, encore une fois, est un film qui s'inspire de beaucoup d'autres films policiers, notamment. Et le personnage dans le film qui est interprété euh, par... Euh ah, sorry, the other character. Uh, uh, in Danny. The yeah. oui. Danny. Euh, c'est un, un personnage qui lui-même fout euh, des films euh, donc policiers. Et donc, il y a comme ça, cette espèce d'ambivalence dans le film qui est faite entre euh, cette espèce de, 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 de fantasme des films de policiers super virils, etc. Et puis la réalité, qui est beaucoup moins euh, sexy. Et c'est ce qui marche beaucoup. C'est également la raison pour laquelle il y a beaucoup de références à des films comme, on l'a dit tout à l'heure, Point Break, comme également euh, Bad Boys 2. Euh, c'est les deux références principales que l'on aperçoit dans le film, etc., etc. Mais en ce qui concerne le film euh, World's End, euh, et pas du tout comme le film Paul, par exemple, qui a encore une fois s'inspiré de beaucoup d'autres choses, en ce qui concerne le film World's End, là, c'est un film qui est vraiment... Euh, qui n'est pas du tout dans le même esprit. C'est pas un film qui s'inspire, etc. Non, pas du tout. Et donc, au contraire, il y, y a très, très peu de références. Et d'ailleurs, comme c'est vrai que jusqu'à maintenant, il y avait beaucoup de références comme ça, qui marchaient beaucoup sur le ressort comique dans les films qu'ils ont coécrits, eh bien, ça les a beaucoup amusés, ça, les, ça leur a beaucoup plu, que beaucoup de spectateurs ayant vu les premières séquences comme ça de World's End, allaient les voir en leur disant, « Ah, mais ça, c'est vraiment bien, c'est une référence à quoi ?» Et justement, il répondait, bah, c'est une référence à rien, c'est un gars qu'on écrit nous. Et, euh, et voilà, c'était euh, un, euh, un des aspects les plus plaisants euh, du film donc, que vous allez pouvoir découvrir dans pas très longtemps.
3: Il y a beaucoup plus à faire dans les édits et les effets. Donc, nous n'avons pas vraiment fini de le faire encore. Il ne sera pas fini pour quelques mois. In terms of what we do next, I don't know. I, we're definitely going to work together because we like working together, and it's a very, it's a very safe environment to work in when you're surrounded by people you trust implicitly. So, it'll be something. But I have no plans. Uh, I don't think I'm going to be an Ant-Man. Um, Edgar hasn't asked me, and I won't ask Edgar because if he wants me, he'll ask. Um, and I, I know he likes to keep his American cinematic efforts separate from his British ones in a way, like he specifically didn't cast any British actors in Scott Pilgrim versus the world, well he did, but he didn't realize he was British, um, but um, yeah, so I don't know, if he, I, if he offers me a role then I will absolutely say no, <laughs> no I, say, I don't know, yes, the script's great by the way. Uh,
4: donc c'est vrai que maintenant que le, cette trilogie uh, est terminée, uh, qu'est-ce qu qu quels sont les prochains, les prochains projets de Simon ou d'Edgar, d'ailleurs Qu'est-ce qu'ils vont faire en fait, la, la, la réponse tout simplement de Simon, c'est qu'ils n'ont pas encore réellement réfléchi à la question parce que le film, donc World's End, euh, n'est pas vraiment terminé. Ils ont terminé le, le tournage, euh, mais ils n'ont pas du tout terminé le film. Il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer euh, sur le montage, sur le mixage, sur les effets spéciaux, etc. etc. Il y a encore pas mal de, de mois de travail. Donc là, ils sont encore en plein dans le film. Ils n'ont pas encore réellement réfléchi à ce qu'ils allaient faire après. Mais bon, comme on pose la question à Simon, il nous dit qu'évidemment, il serait ravi de retravailler avec Edgar de nouveau et que, et que, et que, et que pourquoi pas. Mais pour l'instant, ils n'ont pas encore réellement, ils se sont pas encore réellement penchés sur la question. Mais c'est vrai que travailler ensemble, c'est agréable parce qu'ils se connaissent très, très bien. Ils n'ont pas besoin d'expliquer les choses pendant des heures. Et puis, c'est très rassurant de travailler avec quelqu'un qu'on connaît aussi bien. Maintenant, en ce qui concerne Edgar, c'est quelqu'un qui qui tient toujours à bien euh, séparer sa carrière, entre guillemets, britannique de sa, parrière, de sa carrière pardon, américaine donc, euh, donc on verra ce qui va se passer par la suite et s'il si a un prochain projet et qu'il souhaite que je joue dedans, par exemple, euh, je serai encore une fois, Simon, je serai ravi de lui dire non, non, il sera ravi de lui dire oui, et, euh, mais encore une fois, pour l'instant voilà, on ne sait pas encore, c'est encore le World's End, c'est vraiment le film qui, euh, qui les occupe à 100% en ce moment et encore pour quelques mois
1: Continuons dans l'humour, la déconnade, la comédie. Eh oui, continuons les amis. Euh, vous êtes toujours à l'écoute de Culture Prohibée dans un, dans un épisode consacré, consacré à, la, à la comédie. Et euh, dans cette deuxième partie d'émission, nous allons aborder Mike. Alors, Mike, c'est une série française hein, euh, coécrite par Max Boublil, l'humoriste Max Boublil et Fred Azan. Euh, Fred Azan qui avait déjà signé le scénario de Beast de Dominique Farougia pour ceux qui l'avaient vu. Et euh, qui va répondre là à nos questions, Fred Azan, parce qu'il est euh, l'un des deux acteurs principaux de cette série. Hein. Il, 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 campe un, il campe un manager, le manager d'un chanteur un peu loser, et qui vient en colloque avec lui, un chanteur qui n'a connu qu'un succès, mais il y a une dizaine d'années, et qui vient de, et qui est séparé de sa femme. Il voilà, y a la garde alternée de la petite, tout ça. Enfin bon, il y a toutes ces choses-là. Et euh, dans cet univers-là, ils, ils vont nous composer, les deux loustiques, une série assez déjantée vraiment chouette. Euh, bon, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, nous on a vraiment beaucoup aimé. Et euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt euh, vous faire écouter un, un entretien, une rencontre euh, que l'on a eu euh, avec donc, le producteur exécutif de cette série, Fabrice Lambeau, et donc le co-auteur, le réalisateur de cette série, et aussi acteur dans cette série, donc Fred Azan, donc tout de suite Fred Azan et Fabrice Lambeau au micro de Culture Proïde. Bonjour Fred Azan. Alors, Fred Azan, tu, tu, tu as écrit et euh, réalisé donc, cette série qui s'appelle Mike, qui va. Exactement.
5: Il joue le, le rôle de Franck. Et, et euh... qui
1: joue le rôle du manager, Franck, le manager de Mike. Euh, oui. Mike, c'est l'histoire d'un. Je vais la faire rapide, hein, d'un musicien euh, qui a connu un succès, un tube, euh, et puis qui, depuis, est un peu dans la loose, et qui vit en colloque avec son. Même. Complètement. Exactement. Voilà. Et, et je voulais te. Te, te, te demander bah justement, euh, parce que tu le feras mieux que moi, et puis parce que la série, elle est pleine de ramifications, tout ça, euh, comment tu présenterais, toi, la série à nos auditrices et auditeurs
0: bah C'est ce que tu as dit, euh, c'est euh, un mec qui a eu du succès, qui a eu un gros succès, il a vendu euh, énormément de singles, et après il s'est effondré, il a tout perdu. Sa femme l'a quitté parce qu'il avait tendance à, à beaucoup euh, la tromper, et là, et quand on le, retrouve, euh, on le retrouve au début de la série, et il s'est mis en, en colloque avec son son manager, mais en fait c'est un ex Roddy, c'est moi qui fais le rôle, c'est un mec qui s'appelle Franck et il est très très mauvais manager et euh, donc ils enchaînent les plans foireux euh, au niveau professionnel et Mike il enchaîne les plans foireux au niveau aussi sentimental, mais c'est pas trop, en fait c'est une série, euh, ouais c'est un peu une série sur, euh, une série musicale, enfin, il y a de la musique, ça parle de ça, mais c'est aussi euh, comment il va réussir à reconquérir ou pas sa femme. Bah. C'est voilà, un mélange de ça, la série, il y a de l'intime et il y a aussi, du, y a aussi de, un petit peu de trucs sur la musique, parce qu'on a des guests, on a Sinclair, Catherine, tout ça, donc c'est voilà, tout le temps entre les deux, quoi.
1: D'ailleurs, les, les, les guests qui n'hésitent pas à se moquer de mêmes euh, avec euh, euh, Sinclair qui effectue des pas de danse parce qu'il était dans Dans Avec les Stars. Avec ouais, les... Il est resté
0: bloqué dans l'émission, ouais. Ouais, <rire> ouais, ils sont allés. C'est eux, mais c'est leur, euh, leur version dark, leur version un peu tarée, comme Catherine et tout. On les a... Non, mais ils sont venus pour se marrer. donc C'est vrai qu'on a réussi à les emmener un petit peu loin. C'est sympa.
1: Et moi, alors, moi j'ai vachement aimé hein, la série. Bon, là j'ai vu. Euh, j'ai vu que les six premiers épisodes pour l'instant, euh, ouais. donc, donc voilà, je, ma, ma réflexion part de ce que j'ai vu. Moi je suis un gros gros fan, euh, gros, gros fan d'une série qui s'appelle East Boone and Down, ou Kenny Powers. Ah, euh, euh,
0: J'aime bien cette série. J ai, j bien
1: cette série. Eh ben je trouve qu'on retrouve un peu cet, é, cet état d'esprit-là dans, ah ouais, dans ta série, exactement. voilà.
0: Bah, c'est des mecs qui se foutent en l'air quoi, tout le temps quoi. Dès que ça peut marcher, tous les personnages de la série, mais ça concerne aussi bien les persos féminins que ma masculins, enfin tout le monde. On a l'impression que dès qu'il y a un truc qui peut les rendre heureux ou qui peut être sympa et qui peut marcher, il foutent tout en l'air. C'est ça qui est assez euh, réjouissant. C'est vrai que cette série, j'ai vu il y, a, il y a pas mal de temps, c'est un, une ancienne star du du, du baseball, c'est ça, mais qui a réussi mmh. qu'un coup dans sa vie, quoi.
1: C'est ça. Mmh.
0: Et il, pareil, lui, il fait que des conneries. Et, ouais. Oui, c'est un peu. On peut voir des parentés avec ce genre de, ce genre de, de série euh, mais Parce qu'en France, on n'a pas énormément de comédies. Enfin, ce genre de comédie euh, Mike, euh, un peu trash, un peu. C'est plus au niveau du ton. On a, on a fait en sorte que ce soit hyper décontracté, hyper. Euh, un petit peu trashouille, quoi. On, ça parle comme dans la vie et tout. Il y, y a très peu d'endroits où les faire, à part, euh, bah, à part où, sur OCS.
1: Voilà. Ouais, c'est ce que j'allais dire. sur le canal aussi. Ouais, un peu, ouais ce que j'allais dire, parce que, bon, euh, dans les influences, il y a ça, il y a un peu de Joe Dapato, on a des, 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 des beaux personnages de, de losers, parce qu'on les aime, en même temps, ils prennent que des décisions à la con, mais on les aime, tel... on les aime vachement. Ouais. Et euh, toi, comment t'as fait pour, pour vendre un peu cette série Parce que, euh, franchement, les, 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 les séries d'humour français, c'est un peu comme les comédies françaises au cinéma, enfin, c'est chaud de voir des trucs qualitatifs quand même, il ne faut pas se mentir. Euh...
0: — qu'on a fait, ben on a, on a déjà écrit avec Max boubli On a écrit tous les deux. On a écrit tous les deux. Voilà. Donc quand, quand on est allé voir des producteurs, c'est une boîte de presse qui s'appelle Cabo qui fait des, des, des grosses émissions sur M6, scène de ménage et tout. Quand on est, quand on est allé les, les voir, c'était terminé. Donc il y a, il y a pas eu d'influence d'une production, d'une chaîne et tout. C'était déjà écrit comme ça. Et nous, voilà, on a dit voilà, on veut le faire comme ça. Il y a c'est pas qu'il n'y a pas de discussion, mais... Non, euh... ah ben si s'il n'y a pas de discussion, c'était ça. C'était à peu près ça. <rire> on, voulait garder, on voulait garder notre ton, mais eux, ils l'ont bien compris. C'est ce qu'ils avaient envie de faire aussi. Et quand on allait voir au OCS, euh, c'était pareil. On a une liberté totale. Après, on, moi, j'aime bien discuter avec tout le monde et tout, mais sur le ton, je voulais que ce soit... Je voulais pas le radoucir. Et si on était allé voir une grande chaîne, euh, je sais pas, euh, service public, M6, euh, je... immanquablement, ils nous auraient dit, bah les gars, ils sont pas... Les personnages, ils ont, très, ils ont vraiment très très peu de morale, vos persos, voilà, je sais qu'on serait parti dans un processus de réécriture et tout, qui, que nous, on ne voulait pas faire avec Max, quoi. On savait, on voulait aller, en tout cas au niveau du ton, on savait ce qu'on voulait, quoi.
1: Ah – bah Justement, t'en parlais à instant, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, il y a Max Boublil qui est, qui, qui est Mike dans est la héro. série, c'est ouais. le héros, voilà. Ouais. Ouais. Euh, comment vous avez bossé ensemble à l'écriture de la série T'en parlais un peu à l'instant.
0: Et eh ben on a écrit, euh, écoute, on, on, a, on a construit, euh, c'est du 26 minutes, donc c'est de, de la sitcom, même si nous, il y a quand même beaucoup de décors. Il y a, ça bouge un petit peu plus qu'un 26 minutes euh, classique. On va on, on, on vadrouille beaucoup, mais on a fait notre structure. Après, c'était surtout pour les dialogues. On, on les écrit vraiment ensemble, ça, on se les joue, euh, pour que ce soit, après, avec les comédiens, pour que ce soit assez, euh, assez naturel. En même temps, c'est une série qui est très écrite, euh, L'impro, moi, j'aimais bien en laisser ou en début de séquence ou en fin de séquence, mais après, je, on nous fait en sorte d'avoir euh, tout notre texte et tout ça, que ça reste quand même une série assez écrite, quoi.
1: Mmh, oui, c'est. l'idée, elle vient d'où, d'ailleurs de, de, de choisir ce personnage de, 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 de loser musicien euh, Est-ce qu'elle t'a été inspirée par quelqu'un Voilà, ça, ça vient de cette idée.
0: Non, non, en fait, c'est Max. Il, je ne sais pas pourquoi, il avait écrit... Il voulait écrire une petite nouvelle, je ne sais pas. Il voulait se lancer dans la littérature et il me l'envoyait. Et puis en lisant, je me dis bah en fait c'était l'histoire de ce mec-là un mec euh, qui s'est planté. Euh, et je lui dis bah ça, en fait ça ferait une super série quoi, il faudrait qu'on le transforme en série. Donc on est, euh... enfin c'était juste l'idée d'un mec qui a, qui a eu du succès et qui est devenu complètement lesbienne. Et comme lui, il a déjà fait des chansons et tout au max, c'était marrant de refaire un refaire un chanteur. Mais comme je te dis, tu vois, le, la musique elle est pas, on en entend un peu. On a des chansons, on a Sinclair qui nous a fait toute la musique de la série, on a Catherine qui a fait aussi un. Un single et tout, mais Max il chante un petit peu dans la série, mais c'est pas, c'est l'univers qui nous intéressait, mais c'est pas ce qui est le plus important quoi. Attention. J'ai enjambé trois Syriens en allant chercher mon pain. Je regardais vers le ciel et dis la journée est
5: belle. Qu'est-ce que tu mérites mmh. Qu'est-ce que tu mérites mmh.
0: Qu'est-ce que tu mérites mmh. Qu'est-ce que tu mérites Une bifle, la bifle, une bifle, la bifle, une bifle,
2: la bifle, une bifle, la bifle, une bifle, la bifle. Je siffle une fille dans
5: la rue, je lui mate son petit culu. D'un coup elle s'est retournée, c'est ma fille, je la reconnais. Qu'est-ce que tu mérites uh -huh. Qu'est-ce que tu mérites mmh. qu Qu'est-ce qu que tu
0: mérites
5: Une bifle, la bifle, une bifle, la bifle, une bifle, la
0: bifle, une bifle, la bifle, une bifle, la bifle. J'ai renversé un piéton, mais je crois que j'ai rien vu. C'est sûr, je n'ai rien vu ou j'ai pas fait attention.
5: Qu'est-ce que tu mérites Qu'est-ce que tu mérites Qu'est-ce que tu mérites bifle.
1: Vous écoutez Fred Azan, auteur et réalisateur de la série Mike. Ce qui est vachement intéressant dans la série, je trouve, c'est le fait. Alors, j'ai dit tout à l'heure, il y a des références, il y a, il y a un peu Judd tout ça. Enfin, on y retrouve un peu cet univers-là, mais en même temps c'est aussi une série très ancrée dans la réalité française. Bon, le premier épisode, quand ça débute et puis qui dit au mec « Fou le camp, t'es un dieu t'auras pas mon disque d'or », déjà je suis pété de rire, <rire> d'entrée de jeu, et puis… Ah oui, on... c'est français,
0: c'est parisien, enfin, est, on est à Paris, on... oui, c'est français quoi.
1: Il y, y avait une vraie volonté ça, vraiment, parce que c'est très politique en fait comme série aussi. Ah bon Bah oui, il y a plein compte. de références politiques dedans, il y a eu le coup de la soupe populaire... Euh, ah oui. j'ai
0: bossé longtemps au Guignane, j'ai écrit pour les Guignanes, c'est des restes, à mon avis, c'est des restes, <rire> des choses qui me restent. <rire> bah oui, non, mais après, il y a un mariage, euh, mariage gay, enfin euh, ouais, on essaie de parler un peu de... Enfin, après, c'est pas du tout moralisateur et tout, hein, comme série, tu vois, c'est très décontracté à ce niveau-là, mais en tout cas, on parle de tout et... C'est des persos qui sont, bah, ils sont très ouverts. Hein. Tous les persos de la série, donc euh, ça nous permet d'aller dans plein d'univers différents. Il y, sont...
1: ouais, il y a un paquet de persos qui sont, ouais, il un paquet de qui sont bisexuels aussi dans cette série. <rire> dont toi d'ailleurs.
0: Ouais, 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 ouais. <rire> ouais dont moi, ouais, exactement.
1: Et ça c'est pas, ouais, c'est une vision je assez savais. originale.
0: Bah ouais, ouais, ouais. bah ça, ça nous faisait marrer. Je te, je te <rire> dis, c'est pour ça qu'on pouvait la faire qu'à un seul endroit, c'est que. Les mecs, ils vont un peu partout, et... il ouais, ouais, y a des bisexuels, il y a des hétéros, il y a des homos, il y a tout. tout, enfin, il y a comme dans la vie en général quoi.
1: Bah oui, oui, exactement.
0: Il y a et un peu de scène tout nu, tout ça, et c'est aussi ça qui fait que ça nous fermait certaines chaînes et tout, c'est que Max il commence la série il est complètement
1: à poil, il ouais, y a des petits trucs comme ça quoi. Bah, ce plan est mortel, le plan qui débute la série avec la, la caméra qui, qui recule, enfin voilà, c'est ouais. quand même, tout de suite ça pose des enjeux de la série quoi.
0: Ouais, non, on l'avait écrit dès le début et après, le... plus ça avançait plus Max disait mais je vais vraiment me foutre à poil et tout. Ai dit, ah, ouais, tu vois, vraiment, il n'y aura pas eu de discussion et donc il s'est baladé à poil dans les rues du 14 e arrondissement plus, dans la rue et tout, c'est
1: plutôt marrant ouais. et, et puis il y a, y, a, y a un truc aussi moi que, que j'aime beaucoup dans la série qui devient du coup une sorte de on, on, on se dit que qui va être le prochain invité euh, du, du proche, du, de l'épisode suivant Il y, y a beaucoup de, de guests, comme on dit. Il y a Julien Boisselier ouais. en, en patron qui est excellent. Moi, bah, j'adore parce que Boisselier, ouais, ouais. on l'utilise trop peu au cinéma. Et il y a ouais, Rich et Richard Berry est génial aussi en hypnotiseur ouais, régressif, ouais. viré du Conseil de l'Ordre. Comment ça s'est passé de travailler avec tous ces gens-là Parce que si je ne m'abuse, c'est parmi tes premières mises en scène aussi. Euh... Oui,
0: ouais, c'est ma première réelle. Euh, bah, comment ça s'est passé euh, Tu m'ont fait confiance bien passé. Après, c'est un rythme très soutenu ce genre de tournage. Donc l'avantage, c'est que t'as pas trop le temps de réfléchir. Donc c'est obligé de bien se passer. Il faut que ça se passe bien. T'as pas le choix. Mais non, mais tout le monde a été cool et tout le monde est venu pour se marrer. C'est des petits budgets. Donc Richard Berry il est venu. Il est venu vraiment pour se marrer avec Claire Nadeau, Ils sont c'est les parents de, de Mike dans la série, et ils sont. Ouais, franchement, ils sont venus pour se marrer, pour faire les cons, pour dire des trucs. Puis ils sont trash, leur perso aussi. Ils sont des <rire> parents très très bizarres quand même. Ils sont très très durs avec leur fils. Ils sont un petit peu amour libre et tout ça. Ils sont très bizarres.
1: Ouais. Et comme ton personnage dit à Mike à un moment, tu parais presque équilibré, en fait.
0: <rire> Exactement. Et puis, non, ça nous a aidés qu'il ait des parents comme ça. Parce Il fait tellement de saloperies dans la série que quand on voit les parents, on se dit, ouais, ok. Certes, on a envie de le gifler de temps en temps, mais bon, il a au moins quelques circonstances atténuantes. Quoi, tu vois.
1: Et, et, et dans le casting, moi, je trouve qu'il y a une, une petite révélation. Elle aura peut-être des circonstances atténuantes en grandissant aussi. C'est Liona Bordonaro qui fait la fille de Matt. Ah, elle, elle est Après, mortelle. Elle est mortelle. Ah ouais.
0: Ouais, ouais. ouais c'était. Euh, on bah, on l'a trouvée plutôt rapidement. On a eu de la chance parce qu'elle elle a vraiment elle a des trucs vachement compliqués à jouer. Elle avait énormément de textes. Elle a énormément d'humour, donc il y avait plein de vannes à sortir. et euh... Non, elle a beaucoup... Franchement, elle, est... ouais, elle a été incroyable. Elle est hyper concentrée, hyper pro. Elle avait tourné, donc, je crois, un long déjà, enfin des petits trucs. Elle avait fait des trucs, mais euh... là, elle a un gros rôle. Elle hein. le deuxième troisième rôle de la série, on la voit beaucoup. Euh... Non, c'était... Est... Ouais, je pense que c'est... Ça peut devenir une super actrice, quoi. Enfin, ça l'est déjà et j'espère qu'elle aura un beau, un beau parcours, quoi.
1: J'ai envie de te demander aussi, parce qu'il est là en studio à côté de nous, savoir comment oui. ça se travaille, de tra... comment on fait pour bosser avec un producteur exécutif comme Fabrice, que je connais maintenant depuis quelques temps quand même. Il voilà.
0: bah, faut lui demander déjà comment ça se passe de bosser avec nous, mais <rire> c'était génial de bosser avec lui. Même, alors, ce qui est marrant, c'est que lui, il vient d'un univers euh, du genre et tout ça. Qui, moi, ce n'est pas trop mon univers, parce que Moi, je viens vraiment de la comédie et tout. Et ouais, non, en fait... Ça... Bah, ce qui est sympa avec les mecs euh, qui aiment les films de genre et tout ça, c'est qu'ils ont en général beaucoup de goût parce que c'est des films qui sont souvent bien réalisés où les mecs se prennent la tête et donc ça c'est un truc déjà qui permettait de nous rejoindre parce qu'on a fait en sorte que la série en plus euh, tu vois j'ai quand même bien travaillé l'image et tout que ça soit pas une image comédie, euh, souvent les images de comédie française ça peut être un peu euh... Là. ça peut piquer les yeux quoi tu vois mais euh, voilà donc c'était cool à ce niveau là de parler avec Fabrice et surtout ce qui était bien c'est qu'il avait l'habitude des tournages commando quoi.
5: ouais ça c'est clair et pour le coup c'était un vrai tournage commando parce que ce que tu disais tout à l'heure Jérôme c'est vrai qu'on a eu, c'était speed parce qu'on a eu 37 jours de tournage il y avait 62 personnages, il y avait 20, 25 décors différents et, euh, ouais. et quand tu tournes un long, une comédie traditionnelle comme tu disais généralement tu tournes 3-4 minutes par jour et là, Fred, il y a des jours, il a fait. Euh, il y a un jour, je crois, on a fait 13 minutes utiles. Euh, ouais. Enfin, euh, c'était, c'était du délire, quoi. Et lui, il jouait dedans, il réalisait. Bon, il, il avait écrit évidemment, mais il, il, ouais. il jouait un des rôles principaux aussi. Enfin, c'était, c'était assez délirant, mais, euh, mais oh, là, ça se faisait beaucoup. Hein. Ouais, ouais, ça faisait des grosses journées, mais voilà. Euh, et tout le monde se marrait, mais même euh, sur le plateau. Enfin, on passait notre temps à rire aussi, donc il y avait une super ambiance et ça aide vachement. Euh, quand tu as des contraintes budgétaires. Et surtout, on avait ouais. vraiment l'impression de faire une série différente. Enfin, comme, comme Fred disait, moi, je viens vraiment du cinéma de genre et tout ça. C'était la première fois que je faisais une comédie. Et ce qui me plaisait dans le mec, c'est que c'était justement ce côté euh, trash, politiquement incorrect et tout. Et ça, ça a été hyper bien tenu. Et, et là où j'étais mon... mon agréablement surpris je dirais, c'est qu'en plus il y a vraiment beaucoup d'empathie de, pour les personnages, on s'attache vachement à eux et ça, ça se, ça se sentait déjà au scénario mais après, c'est vraiment le travail du réalisateur et des comédiens de voir que ça, ça prenne vie et là, c'est super réussi à ce niveau-là aussi quoi.
0: Ouais, Il fallait l'empathie, c'était la la, la la règle numéro une parce qu'ils font tellement de saloperies tous, et ils font tellement de trucs très très étranges que si on les aime pas un peu, on peut vite décrocher, quoi. Vu, vu leur comportement qui sont assez... Euh... Chelou en général il fallait vraiment qu'on les aime. Et ça je pense qu'on ouais, on y est quand même parvenu et on, ils, sont, ils sont ils sont aimables les personnages.
2: I'm so loved, over. I feel lost like a kid without mother. I've echo. Dairy bonus less. This is fire.
1: spéciale comédie. Platane, je vois pas euh, d'autres séries un peu méta comme ça, un peu autres, françaises, un peu originales. Ouais. Euh,
0: voilà. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont envie d'en faire, mais il y a très peu d'espace. Euh, Platane, c'est un humour hein, peut-être un peu plus absurde et tout, mais c'est vrai qu'au moins, on voit qu'il y, y a une complète liberté, c'est bien filmé. Je pense euh, qu'il y a un peu plus, plus d'impro et tout, ils tournent énormément. Euh, déjà, ils ont des budgets assez conséquents, mais c'est une autre méthode de boulot. Mais c'est vrai qu'on a, on a très peu de matière, alors que... Si, je sais pas, mais Netflix, machin et tout, il y a tellement de séries euh, comiques chez les Américains. Euh, Nous, il, euh, il y a un vrai déficit de comédie à la télé française. Et, et ce format, déjà, 26 minutes, il y a, la canal, ils s'y remettent un tout petit peu, mais ils, ils, ont, ils ont arrêté d'en faire pendant longtemps. Donc, euh, en fait, il n'y a même plus de forme des 26 minutes. Il y en a très peu euh, qui ont fonctionné. Les grandes séries, 26 minutes, il y a eu H, voilà après, je crois qu'il y avait... Ce pas, ne fait pas ça sur, euh, sur France 2 et tout, mais c'est un humour un peu plus... Euh,
5: Cadré. Un peu plus sage, quoi. Hein. Oui, oui. Cadré. Mais c'est -ce qu est... ça qui est super justement avec OCS, c'est qu'ils nous ont laissé toute la liberté. Et... et Fred, tu vois, il a livré les scénarios, ils ont été validés par OCS, ils sont passés euh, une fois sur le tournage, ils nous ont laissé une paire royale jusqu'à ce qu'on ah oui. livre les épisodes. Et ils n'ont pas... enfin je... 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 Tu veux peut-être me dire, Fred, mais je ne pense pas qu'il y ait un seul... Enfin, une seule demande d'OCS, de changer quoi que ce soit, ni dans le montage, non. ni enfin rien quoi. Liberté complète. En fait.
0: On a on a tourné ce qu'on a écrit et euh, ce qui a été tourné, ça sera diffusé à l'antenne. Donc c'est génial euh, d'avoir autant de liberté. C'est très rare. Et même au, au cinéma, il y, y a tellement de partenaires et de machins et tout ça que t'as même pas cette, t as, t as pas cette liberté totale.
1: Bah, et toi, toi, as bossé pour le cinéma. tu avais écrit, euh, je me souviens de. de... De, de, de Bis euh, un film de, de ouais. Dominique Farrugia euh, avec un scénar ouais. un peu à la retour vers le futur euh, voilà euh, ouais. assez, assez sympathique comme film j'avais bien aimé en tout cas et, temporel ouais, ouais c'était vraiment chouette je trouve et puis euh, c'était très attachant c'est pareil les personnages étaient très attachants le film avait un côté très attachant qu'on retrouve là ouais. dans, 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 dans la série euh, là toi, est-ce que tu... Je connais pas compl... bien ton parcours, tu disais que tu as un peu bossé dans... au niveau des guignols, tout ça. est-ce que ouais. toi, tu en envisagerais de, 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 de tenter euh, ce type de comédie sur grand écran aussi Parce que c'est peut-être plus difficile ah oui, à la limite à prendre. Jeu, ouais. hum.
0: oui, oui, parce que moi, genre, là, je suis en train d'écrire des trucs dans... dans un long métrage et j'ai envie, que... oui, envie de garder ce ton-là et de le transposer euh, sur grand écran. Mais je pense que c'est possible, c'est juste que tu as... Euh... Tu as moins d'argent aussi pour le faire, parce que des chaînes, il euh, y a certaines chaînes à qui tu ne vas pas demander de l'argent pour, pour, pour le faire, donc tu auras d'autres contraintes, mais l'idée c'est d'avoir autant de liberté. Euh. Mais l'avantage maintenant de, de toutes ces séries qui arrivent, c'est que nous, je pense que les Français ils vont s'y mettre aussi un peu, et enfin ils s'y mettent déjà, et donc je pense qu'il y aura un peu plus de place pour s'exprimer, c'est vrai que c'est un petit peu rageant de dire qu'il y a très très peu de séries euh, comiques françaises, et même dans les comédies. Euh, c'est vrai que l'offre de comédie française, elle est, euh, c'est souvent des comédies, ouais, peut-être ouais. plus grand public et peut-être un peu moins, euh, ouais, un peu moins barrées, un, un peu moins trash. il y en a un petit peu, n'a pas énormément, quoi.
1: Ouais, il y a surtout beaucoup de de, 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 de schémas poussifs, le papa, la maman, l'amant la dans le placard. Enfin voilà, je regarde beaucoup de comédies. Hein. Moi, j'aime la comédie. j'adore ouais. euh, le Frat Pack. Euh, voilà, j'ai j'ai une passion pour Will Ferrell. Voilà, peut-être ah toi là, aussi. Je, je <rire> Ça se dalle. sent hein, dans la série. Et, et et j'aime
0: bien, bizarrement, j'aime bien aussi Adam Sandler, qui est plus euh, aux États-Unis, c'est un énorme comique, tu vois, c'est mm. des énormes comédies. Il y a quelques films où il est, il est assez genre le Zoan et tout ça. Je crois en français, ça s'appelle Rien que pour vos
1: cheveux. C'est génialissime. Moi, mais je kiffe. C'est un
0: agent du Mossad mm. qui, qui rêve de devenir coiffeur, tu vois, on ne peut pas faire des films comme ça. Mais le film, il est juste exceptionnel. Il a écrit avec Joe Dapato et tout. Moi, c'est le genre de film que j'adore. Et Will Ferrell, évidemment, c'est un.
1: Les rois du patin. Génie, mais
0: <rire> <rire> ouais les rois du patin, euh, <rire> moi mon préféré c'est Step brother avec euh, oh, John C. c'est des mecs qui vivent chez leurs parents tous les deux et leurs parents se marient et donc ça devient des, des demi-frères et c'est des, des mecs de 40 ans mais ils sont complètement débiles quoi. Ah, c'est de... d'énormes ouais. comédiens tous les deux là, John C. Rally et machin donc ça joue hyper bien ouais. mais chez nous ça existe, ça existe pas quoi.
1: Ah, c'est clair que chez nous, il n'y a pas de film où les mecs jouent de la batterie avec leurs leur testicules. Voilà, non, c'est rare. Ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas. Et... Ouais, non, quel...
0: mais voilà, ça n'existe pas. Hein.
1: Et quel regard, justement, toi, tu portes un peu sur la comédie française, l'humour en France Parce qu'en fin de compte, c'est ce qu'on produit le plus en France pour le cinéma, la comédie. Bah
0: oui, bah, bien sûr, c'est ce qui fait marcher le, le business. Moi, j'en regarde aussi un petit peu euh, quel regard je porte. Euh... Après, c'est toujours compliqué de cracher un peu dans la soupe et tout, mais souvent, ça me ouais ça peut ne pas me faire marrer quoi <rire> ouais, je me dis que ça manque d'un truc euh, je trouve ça ou un peu sage ou c'est vrai comme tu dis, souvent c'est des schémas euh, des films très familiaux machin ouais. mais bon comme souvent c'est ces films là qui marchent en fait tu qu -ce que tu veux faire tu peux pas aller voir les gars et leur gueuler dessus en disant mais arrêtez de faire des films comme ça on va dire bah ouais mais ça marche c'est mmh. un peu c'est un peu tristoun et euh, ouais on, souvent ça fait ça fait produit un peu ça ressemble à des gros téléfilms quoi. Mmh. Ouais, bon, on est... la créativité elle est plus à la, euh, bise, ouais, à la télé même, même souvent il y a même plus de créativité maintenant sur des grosses chaînes où ils tentent des trucs il euh, y, y a un peu de soin à porter, enfin, y a du soin apporté à, à la réalisation et tout. Et c'est vrai qu'au cinéma comme il y a tellement de, peu de films qui marchent maintenant euh, les mecs ils prennent pas de risque donc ils font des énormes films avec des gros scénars qui vont toucher un maximum de gens et comme tu dis il n'y a pas un gars qui va poser ses couilles sur une batterie quoi.
1: Bah toi, tu y testicules. Ouais, je... ouais, bon, c'est pas grave. En même temps, on m'avait ouais. compris. On avait compris. Hein. Et Et bon, on n'est pas prêt de voir une comédie où un manager euh, sodomise Bruno Locher, en fait. C'est ça le truc, quoi. Là, <rire> là, Alors, il faut regarder Max, du que... coup, pour le voir. Ouais, Mike, ouais, faut je veux la série. <rire> mais... Non, mais tu vois,
0: toutes ces scènes de cul, la façon dont on parle dans la série, euh, c'est compliqué, quoi. Mm. C'est compliqué à faire. Euh compliqué à faire sur d'autres chaînes, peut-être que ça va venir, hein, je ne sais pas.
1: Oui, oui, on, peut, on peut... des gens assez vieux qui regardent la télé, donc <rire> il ne faut, faut pas les
0: choquer, tu vois, s'ils voient une scène comme ça, ils peuvent, ils peuvent avoir des crises cardiaques ou des trucs comme ça, on ne peut pas se <rire> permettre de tuer des vieilles personnes, quoi.
1: Mais on verra, là, s'ils ouais, ça... vont survivre, à Mike. <rire>
0: ah, je crois que sur OCS, ça doit être plus... Enfin, ouais, je crois plus que c'est des, des gens plus jeunes euh, mmh, qui, mmh. qui doivent être abonnés et qui se mettent des séries, vu toutes les séries qu'il y a sur OCS, qui sont... Il y a plein de trucs hyper trash, de... plein de... Genre différent, c'est un public euh, averti, quoi. C'est ça qui est pas mal.
1: Et moi, j'avais envie de, te poser une... enfin, de vous poser une question un peu à tous les deux. Vous dites, on sait bien marré C'est vrai qu'il y a des caméos euh, délirants, parce que c'est aussi un truc un peu méta sur la musique et tout ça. Il y a, il y a... Enfin, il y a Philippe Catherine, Sinclair, on l'a dit, mais il y, a, il y, a, il y en a d'autres.
5: Euh... Il y a un groupe régional, d'ailleurs, Riviera, c'est des jeunes rockers de, 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 des alentours de Compiègne, en fait, qui ont fait deux morceaux pour la série. Ouais. Euh, il y a plusieurs groupes aussi. D'accord.
1: Bah, euh, mais justement, bah, vous, vous êtes bien marrés, c'était rock'n'roll, le tournage. Est-ce qu'il y a des petites anecdotes, des moments sympas, là, un petit truc rigolo comme ça que vous avez envie de nous raconter là, hein euh... Vraiment, un, un grand moment du tournage, un truc fait... qui vous a marqué.
0: On fait arrêter par la police une fois, je crois, ça nous est arrivé. Euh,
5: moi, on m'a enlevé, enlevé, enlevé ma voiture le premier jour de tournage. Ah,
0: ça, c'était génial. <rire> à l'intérieur du magasin de, de a besoin de sa bagnole, pour la... elle était en fond de plan et d'un coup on voit la bagnole qui se changeait et Fabrice qui court après hein. je sais pas si on l'a filmé je sais pas si on l'a mais c'était bizarre hein. ouais, ouais, les premiers jours on a fait ça le lendemain je crois qu'on s'est fait arrêter par les flics parce que j'aime bien ouais, un truc que j'aime bien c'est tourner au milieu de la pas sur les trottoirs tu vois c'est vraiment sur la route donc quand t'as pas de mon autorisation que tu bloques la circulation parfois les flics sont pas sont pas très contents quoi
1: Max Boublil, tu demandé l'autorisation avant qu'il se balade à poil dans le 14e, non
0: Ouais, on avait un petit peu bloqué. Mais le problème, c'est que maintenant, les gens ils ont leur portable et tout. Donc peut-être qu'il y a des photos de son zizi qui traînent sur Internet. <rire> pas, ça ira pas très loin, j'ai
1: l'impression. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone. www.lesfilmsdelagorgone.fr toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.fr Culture Prohibé culture Pro était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee, avec à la technique The Last But Not List. je vais bien sûr parler de Léo Magnien. Salut les gens, à la prochaine